0: Los gringos, además de pragmáticos, utilitarios y solitarios, tienen instituciones que humillan a una parte de su población. Los mexicanos no necesitamos de esas instituciones. Podemos solitos. El racismo en México es una relación de unos contra otros por el aspecto. Fabricio Mejía, Madrid. En el papel, en la pantalla, en, la pantalla.
1: en las ondas
0: y en la web. En la web.
1: La revista de la Universidad abre el diálogo. Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de tabúes. Y el de hoy es uno que lamentablemente sobrevive. El racismo. ¿Por qué el racismo sigue siendo un tabú? ¿Por qué en términos de inclusión racial decimos una cosa pensamos otra. ¿Somos y no somos racistas? ¿Dónde está el tabú? ¿En el concepto de racismo o en la acción racista? Para hablar de este tema, tan arraigado en la historia de México, invitamos a Tania Ramírez Hernández.
0: ...soy mamá de un bebé genial que se llama Teo... ...soy hija de un desaparecido político que se llama Rafael... ...soy, y lo descubrí después del tiempo con las nuevas terminologías... ...defensora de derechos humanos... ...soy servidora pública en Conapred... ...servidora pública como la describía Rubén Blades... ...como esa bonita forma de, de verte a la sociedad y servirle... ...no como funcionaria... ...y soy también literata, alfabetizadora... ...y pensadora de las implicaciones de los derechos humanos... ...y de la discriminación en nuestro país y en el mundo.
1: Aunque no lo tengamos presente... ...la mayoría de nosotros somos involuntariamente racistas. Discriminamos sin darnos cuenta... ...a pesar de que constantemente nos declaremos incluyentes. En realidad son muy pocas las personas que se dedican... ...como Tania... ...a pensar de qué manera hacer a la sociedad consciente... ...de que cada uno de nosotros va por ahí discriminando a los demás... ¿Cuál es el camino para disminuir el racismo en México?
0: ¿Es distinto este problema en otros países? Hemos empezado a hablar de racismo hace muy poco tiempo en México. ¿no? O sea, conocíamos la palabra, el término y el concepto, pero pues pensábamos que eso sucedió allá en Sudáfrica durante el apartheid. ¿no? O pensábamos que el racismo es una problemática de la sociedad estadounidense por la imagen de las películas entre bandas de personas negras o etcétera. Y nos había sido muy fácil alejar el tema del racismo, y yo creo que eso es parte del tabú. Y en tiempos recientes lo hemos empezado a pensar, ¿no? Creo que también es un tema complejo y por eso no ha sido muy fácil entrarle y pensarlo. Pero sí hay una resistencia, pues porque todas las personas querríamos portarnos bien y decir que lo hacemos bien, pero a obvias luces... No siempre sucede así, ¿no? A la discriminación le pasa algo que tiene que ver como con lo inconsciente o lo involuntario, incluso en la manera en la que está descrito el derecho a la discriminación. Está establecido que a menudo podemos ser discriminadores, discriminadoras, sin darnos cuenta. No tiene por qué haber una intención y no tiene por qué haber una voluntad. Y probablemente en el caso de racismo hablamos mucho más de omisiones, silencios y negaciones que de acciones directas, ¿no? Pero eso no te exime de estar cometiendo o replicando y reproduciendo conductas y pensamientos racistas, ¿no? Y otra complejidad que tiene el racismo en nuestro país... ...es que no únicamente va dirigido a las personas afrodescendientes... ...como podríamos entenderlo más a nivel global... ...sino que acá también hay un racismo hacia los pueblos indígenas... ...y ese sí no lo hemos podido procesar en más de 500 años... ¿no? ...y entonces hablamos de que nos enorgullecemos de nuestro pasado indígena... ...y de nuestras raíces y etcétera... ...pero en términos de derechos no hemos hecho lo suficiente... ...para garantizarle a todas esas personas la garantía de un proyecto de vida como cualquier otra persona lo podría echar a andar ¿no? y mirar el racismo a la luz de ese grupo del que sí somos más conscientes y que ha formado parte de nuestra idea de que es lo nacional y lo mexicano nos sigue costando mucho ¿no? como sociedad basada en el uso y abuso de los privilegios pues ha resultado conveniente mantener a los pueblos y comunidades indígenas valorados únicamente en tanto a, al nivel folclórico de su gastronomía su lengua y sus tradiciones pero verlos como pares como sujetos de derechos e imaginar cómo se tendría que construir un país en el que, te pongo un ejemplo, cómo se tendría que diseñar la educación para que las personas indígenas pudieran ejercer plenamente su derecho a la educación. Implica imaginar de otra manera las escuelas, los planes de estudio, los libros de texto. Los... Hay un dato tremendo de un académico que se llama Patricio Solís que se metió a indagar cuántas personas monolingües, hablantes de lengua indígena, en el país han terminado la secundaria para avanzar a bachillerato Y pues uno pensaría que no tiene la cifra clara Pero en realidad es muy claro, son cero Cero personas monolingües hablantes de una lengua indígena en este país Han podido concluir la secundaria Ni iniciar por ende la preparatoria ¿no? Repitamos eso para que no se nos olvide
1: En México, cero personas monolingües hablantes de una lengua indígena Han cursado la secundaria ese es un sesgo racista. Y no se trata del racismo cotidiano, a pie de calle, que se traduce en ignorar a otra persona u ofenderla. Se trata de una institución pública que no garantiza un derecho básico y fundamental
0: como la educación para todos los mexicanos. Como la discriminación también es un fenómeno estructural, a veces está sucediendo incluso con el quehacer cotidiano de las instituciones y de las leyes. Les pongo un ejemplo a nivel leyes. Todas las personas que trabajamos debemos de trabajar una jornada de ocho horas ¿no? al día. Eso se batalló mucho, se logró, etcétera. Pues, ¿qué creen? Las trabajadoras del hogar, por ley, trabajan 12 horas al día. ¿Cómo por qué esa diferencia? Pues esa es una característica de cómo la discriminación está tan estructuralmente enraizada que hasta podemos tener una ley que sea contraria al estándar de la ley, incluso contraria al estándar internacional para un grupo de población con la única explicación pues, de la discriminación y del seguir usando los privilegios que nos trae tener a trabajadoras del hogar que no puedan descansar, estudiar, hacerse cargo de sus vidas.
1: Hay una correlación entre el tono de piel y la escolaridad.
0: A tonalidades de piel más oscura se observaba mayor rezago educativo. No tiene que ver con que puedan menos ni con que sepan menos, sino con que tienen menos acceso. Solo el 4.9% de la población con tonos de piel más oscuro accede a estudios superiores, mientras que las personas con tonalidades más claras alcanzan 79%. No puede ser, ¿no? No hay nada si no es el racismo, con todas sus letras, que explique esa brecha de desigualdad. ¿Por
1: qué discriminamos? ¿Por qué necesitamos rezagar a otras personas? Después de tantas luchas por los derechos, ¿por qué seguimos siendo racistas, individual
0: y colectivamente? Otra de las razones por las que discriminamos es porque hoy por hoy nuestro sistema social está basado en un sistema de privilegios. Y la igualdad ante la ley, si bien está planteada en una serie de ordenamientos jurídicos, no en todos, como veíamos ahora con trabajadoras del hogar. En realidad son usos de privilegios que nos han hecho creer que son útiles y adecuados, es decir, pensamos que la sociedad funciona medianamente bien gracias a este sistema de privilegios en donde hay personas que en algún momento tienen el poder y en otro no, o personas que durante casi toda su vida, si piensas en un varón, pues seguramente va a estar en el uso del privilegio todo el tiempo. El sistema de privilegios, las jerarquías, las escalas de valores, todo
1: eso forma parte del filtro con el que se niega el acceso a todo tipo de derechos a innumerables personas en nuestro país. El tema amerita todos nuestros cuestionamientos, pero sobre todo muestra la urgencia de convertir a la igualdad en una prioridad. ¿Qué soluciones encuentra Tania Ramírez para combatir el racismo y el tabú que lo rodea? Nuestra invitada menciona principalmente tres puntos. El primero es actuar a nivel legislativo, modificar las leyes, no solo para que no ignoren a algunos mexicanos, sino para que activamente los incluyan. El segundo es actuar a nivel cultural, preguntarnos todo el tiempo de qué manera la cultura nos conduce ya sea a la inclusión o a la discriminación. Piensen en la publicidad, las telenovelas, las series o lo que eligen dar a conocer los noticieros. Y por último... Para combatir el racismo y su tabú, hay que conocer los datos duros. Verificar la información puede llevarnos a cambiar patrones de pensamiento.
0: Todo el movimiento de organizaciones y personas afromexicanas llevan un rato, un rato largo diciendo por qué no hay ninguna pregunta sobre autoadscripción, que es como se llama el Yo me identifico como persona afrodescendiente en los censos de población. Ese es un elemento simbólico importantísimo que posibilita poder tener información que después genere conocimiento. Pero otra de sus demandas es el reconocimiento constitucional. A nivel constitución, en nuestro texto de la Carta Magna, tenemos escrito que México es un país pluricultural originado del encuentro entre los pueblos indígenas y los españoles. Error. Desde el día cero lo estamos narrando mal, ¿no?, cuando llegaron los españoles No llegaron solos y según se fue instalando el sistema del virreinato como un sistema de producción, de poder y, y un sistema económico también, empezaron a traer barcos con esclavos negros. Entonces, ese encuentro mítico que nos imaginamos entre un indígena y un español, pues tenía un tercero allá que era un esclavo negro, ¿no? Que había venido también a hacer, no voluntariamente, pero que vino a hacer país y a hacer patria y a hacer lo que sea del proyecto de nación. Es más, el primer libertador en la historia... No sé si de Latinoamérica, esto es muy arriesgado decirlo así, pero el primer libertador a nivel país que tuvimos fue Yanga. Yanga declaró a su pueblo libre de la esclavitud antes de que don Miguel Hidalgo declarara la abolición de la esclavitud cuando se estaba instalando la independencia en este país. ¿no? ¿Y cuántas personas sabemos eso? Pues muy poquitas, entonces... El conocimiento y la educación, pero a través también de, del conocimiento de estas historias que forman parte de la historia negada y oculta, es fundamental. O sea, si no nos hacemos cargo de que como país nuestra idea misma de mexicanidad tiene una falla de origen, pues muy probablemente... Por más que intentes hacer la pequeña política, el pequeño parche, ir al municipio y hacer algo local, no nos estamos haciendo cargo del problema macro, ¿no? Y yo por eso creo que sí es fundamental, y por suerte el INEGI ya lo, lo incorporó en la encuesta intercensal pasada y ahora va a formar parte de las preguntas en el censo eh, en el 2020. Las personas van a poder decir si se consideran afrodescendientes o no en México. Que eso es algo impensable hace unos años, ¿no? Y es bien interesante porque en la, en la encuesta intercensal que realizó el INEGI, 1.16 personas contestaron, me autoadscribo me identifico como persona afromexicana. Es un datazo, ¿no? Es más del 1% de la población, no es poquito, son muchas vidas humanas. Pero lo más interesante para mí fue que el 1.4% respondió, no lo sé, o sea, hay personas que se levantan en las mañanas, se ven al espejo y no saben qué son. Porque la narrativa de la mexicanidad desde el día cero ha tenido esa deuda y esa ausencia.
1: Para que el racismo deje de ser uno de los móviles de nuestra historia, debemos entender cómo opera en nosotros y en nuestros trabajos. En las escuelas, en la publicidad, en las entrevistas de trabajo, en la recepción de los hospitales, en las oficinas de gobierno y en nuestras reuniones sociales.
0: No hemos hablado sobre cómo este tabú respecto de los tonos de piel y los orígenes han ayudado al mantenimiento de una cierta estructura social en donde hay un privilegio basado en tonos de piel y en características físicas y en origen. ¿no? En ese sentido, no es solo el racismo hacia personas afrodescendientes, sino también hacia personas indígenas. Hay todo un sistema de país en donde la estructura del privilegio que privilegia a unos cuantos ¿no? en este mundo que nunca ha sido de todo el mundo, en el cual ha resultado, entre comillas, útil pero profundamente destructivo.
1: Aunque haya acuerdos contra el racismo, poco podemos hacer si quien atiende en una ventanilla administrativa jerarquiza racialmente. Por casos como este, una y otra vez debemos preguntarnos dónde acontece el racismo. Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre tabú les recomendamos los artículos... Silenciar y desoír ¿Alguien quiere hablar sobre los derechos de las trabajadoras del hogar? De Luisa Reyes Retana y Papús Bonsaenger Y No digas que es prieto, di que está mal envuelto Notas sobre el racismo mexicano de Fabricio Mejía Madrid Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México Consultenla en el sitio web www.revista.de.la.universidad.mx, En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam y escríbanos sobre este programa a arroba, rum, radio y tv. Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam. En el papel...